0: Por eso es necesario que te des cuenta cuán increíble es el privilegio de ser mujer. No es una carga, no es una imposición cultural, no es inventada por los hombres para hacerse superiores. Es un regalo divino. Ser mujer es un regalo divino. Hoy te habla Ana María de Villaseca y es un verdadero gusto estar contigo en un nuevo episodio de tu podcast, Durante el Día, un respiro. Bienvenida. ¿Qué bien se siente darnos ese respiro tan refrescante durante el día que está tan lleno de actividades, no es cierto? Y bueno, para lo que vamos a hablar, quiero decirte que no hay tonalidades grises. Así que espero que al final puedas determinar dónde te encuentras tú. O bien le prestes atención a este tema de una manera seria, o simplemente es un aspecto que lo pasas desapercibido y por lo tanto no conoces, no eres consciente de su impacto. De cualquier modo, lo cierto es que como mujer tienes un poder y es un poder increíble esto suena agradable, ¿verdad? es de eso de lo que vamos a estar hablando un poder femenino extraordinario y quieras o no, siempre estás haciendo uso de él sea para bien o para mal pero de que lo estás usando, lo estás usando ahora mismo, ahí donde te encuentras tú estás ejerciendo el poder de la influencia femenina todo el tiempo y de manera muy natural y aquí vamos a empezar a nombrar algunos aspectos que si te digo la verdad no nos gusta que se toquen preferimos evitarlos pero considero que son necesarios para hacer los cambios oportunos y vivir vidas en plenitud y en dicha bajo lo que Dios quiere que nosotras seamos verdad bajo lo que Él en su diseño perfecto ha hecho para la mujer entonces vamos a empezar cuando nos hablan de poder femenino o de fuerza en la mujer, siempre quedamos encantadas con la idea de que vamos a dominar y vamos a tener el control sobre todo. Dime si no es así, de verdad, sé sincera. Nos fascina que nadie, especialmente los hombres, nos tengan que decir qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer y esto sabes que incluye a nuestros esposos yo hago un minuto de silencio porque la verdad es que no es nada fácil reconocerlo, pero necesitamos hacerlo, es necesario y cuando estamos hablando de esto, verdad, ay wow qué bueno sentir que tengo el control de todo y esta idea la hemos creído, ¿sabes por qué? en primer lugar porque nuestra naturaleza pecaminosa nos llama a atraernos por esas ideas o por esta idea específicamente y la segunda razón es porque le hemos prestado nuestros oídos y toda nuestra atención a lo que el mundo dice el mundo por siglos le ha dicho a la mujer que es una víctima dominada en una sociedad por hombres machistas y por un sistema completamente hecho solo para hombres lo cual no está más alejado de la verdad Ok, sabemos, conocemos que la mujer en diferentes culturas y épocas de la historia ha sido negada o se le ha negado más bien el derecho, por ejemplo, a la educación formal o a la libertad religiosa o a gozar de una profesión formal. Y esto es cierto, es verdad, pero esto no quiere decir no quiere decir que somos impotentes y que nunca hemos tenido efecto en nuestro entorno eso es mentira, eso sí es mentira somos poderosas, tenemos un poder y es el poder de la influencia ahora quiero hacer un paréntesis mi objetivo no es que no le prestes atención o que seas insensible frente al abuso y el ataque que la mujer ha recibido pero si vamos a prestarle atención a ese abuso y a ese ataque, entonces también debemos reconocer que la misma creación ha sido abusada y que los hombres, el hombre, el varón también ha sido abusado. Debemos eh, ser justas verdad, con estos aspectos porque hay ideas que se infiltran y se trepan a nuestra mente y llegamos a convencernos de, de ellos sin analizarlo, pero... Todo lo creado ha sido afectado por el pecado. No solamente las mujeres han recibido abuso, pero la creación y los hombres también. Y es algo que debemos siempre mantener en la perspectiva correcta. Y aquí quiero cerrar el paréntesis. Nuestro tema está centrado en ese dominio, verdad, en ese deseo de gobernar que no nos pertenece, en ese deseo de dominar, y hemos descuidado tanto el poder que tenemos de influenciar por estar concentradas en las ideas eh, que el mundo nos vende. Entonces hay que detectarlo, hay que tener cuidado. ¿Sabes que Este poder es muy, muy um, abarcador, pudiera decir. Tiene un efecto en diferentes campos. No hay que olvidar que como mamá, Tienes una influencia tremenda como esposa, pero no, no hay que olvidar que también eres hija, eres tía, abuela, trabajadora y naturalmente estás reproduciendo lo que tú eres, esa influencia en tu entorno. Te pregunto, ¿cuál es la influencia que tú estás dejando? ¿Cuál es el legado? ¿Ese eco? ¿Qué huella estás poniendo en la vida de tus hijos y específicamente qué están copiando las niñas, las señoritas las nietas de casa con tu modelo de vida como mujer, es un reto y todas nosotras queremos ser usadas por Dios, pero a veces no sabemos cómo no sabemos cómo influenciar a nuestros hijos no sabemos cómo influenciar a nuestros esposos a que no lleven a cabo una decisión que va a ser trágica para la familia. No sabemos cómo. Y por eso debemos pedir sabiduría. Pedirle a Dios que nos enseñe cómo usar este poder de manera efectiva. Dios nos ha dado diferentes plataformas, pequeñas, medianas, grandes, para influir. Y yo sé que tú deseas usarlo de la mejor manera. Por eso es necesario que te des Cuenta cuán increíble es el privilegio de ser mujer no es una carga, no es una imposición cultural no es inventada por los hombres para hacerse superiores es un regalo divino, ser mujer es un regalo divino dado por Dios pero al lado de ese privilegio también hay una responsabilidad y hoy en día existen posiciones, discusiones, un sinfín de controversias sobre lo que debe hacer la mujer. Y podemos pensar, bueno, entonces que alguien nos explique qué debemos hacer las mujeres. ¿Qué hay que hacer para que yo pueda tener éxito como mujer? Y dentro de las ideas puedes pensar, bueno, creo que para ser exitosa y en todo lo que tengo que hacer, mi casa tiene que estar en perfecto estado. O tengo que tener la aprobación de todos en mi trabajo, no tener peleas, discusiones, ni rivalidad por mi buen desempeño. O tener la familia perfecta y la más prestigiosa de la iglesia. Nos hemos ocupado tanto en lo que debes hacer, 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 que nos hemos olvidado de una parte muy importante. Siempre estás escuchando, siempre, nosotros siempre estamos escuchando lo que debemos hacer, debes limpiar, debes lavar, te, tienes que hacer esta actividad en la casa esta actividad con los niños debes limpiar todo lavar, cocinar y estás tan enfocada en eso, no quiero decir que está mal es correcto, es parte de nuestra responsabilidad pero por estar tan enfocadas en esto, hemos olvidado la parte importante y estamos exhaustas, entonces yo te invito a que en este minuto eh, tú respires siéntate tranquila y antes de que te sientas exhausta y abrumada por lo que debes hacer como mujer enfócate más bien en lo que ya eres, en el diseño natural que Dios te ha dado de alimentar de cuidar, de nutrir de hablar para relacionarte con otros y de dar vida no sólo con ese precioso milagro de dar a luz un hermoso bebé sino con la oportunidad de dar vida con tus palabras, de construir, ¿verdad? Dios nos ha dado un poder increíble y a veces lo tomamos por menos. Debemos darnos cuenta, abrir los ojos y dejar de desaprovechar ese poder tan precioso que Dios nos ha dado. Yo creo que para cada, cada hija de Dios el objetivo principal es glorificarle, ¿verdad?, cada una de nosotras tiene ese deseo. La influencia que ejercemos al querer glorificar a Dios es poderosísima y es positiva. Pero en la realidad, el glorificar a Dios no está con nosotras. En muchas de nuestras acciones, en mucho de nuestro tiempo invertido, en un desorden de prioridades que tenemos, no estamos glorificando a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que nuestra influencia puede ser o es muy destructiva en nuestro hogar y en cualquier lugar donde nos encontremos. Por eso es que debemos tener cuidado con la manera en que influenciamos con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder y todo empieza cuando tan solo eres una niña de uno a tres años. Si tú tienes niñas en casa, sobrinitas o nietas, tú vas a hacer una afirmación porque las niñas desde muy pequeñitas empiezan a hablar. Los expertos en lingüística dicen que en esta edad, más o menos de 1 a tres años, los sonidos que emiten las niñas son palabras para mantener una conversación muy a gusto. Y de verdad que yo lo he experimentado con mis sobrinas. Ellas muy pequeñitas ya estaban manteniendo conversaciones completas y ellas muy cómodas hablando. Pero no pasa lo mismo con los niños, con los varoncitos. Y si tienes hijos, nietos, vas a decir que es verdad. Porque los niños en esta edad, los sonidos que emiten, según los estudios, el 90% de lo que ellos emiten son ruidos incomprensibles, como por ejemplo, ¿verdad? Y eso nos deja una clara diferencia en que la mujer empieza a hablar antes y lo hace mucho más. ¿Sabes cuánto habla un hombre por día, un hombre adulto? Lo hace con un promedio de 25 mil palabras. Pero tal vez te has preguntado o has investigado o has visto eh, el promedio de palabras que una mujer dice por día. Pues quiero decirte que son 50 mil palabras por día. Y para las que hablamos más, como en mi caso, creo que hay que sumarle unos cuantos ceros allí. El hecho es que nuestras palabras tienen poder y todo el tiempo de manera muy natural estamos hablando, estamos diciendo muchas cosas y a veces no estamos siendo sabias con lo que decimos y nuestra influencia no está siendo la que Dios quiere que sea. Yo no sé si has conocido a una de esas mujeres que parecen brillar con luz propia. Con esa luz especial. Que cuando llegan a un lugar, imparten y transmiten paz, gozo, confianza. Con sus palabras, con su mirada, con su manera aún de caminar. Y eso es impactante. Yo he tenido el privilegio de conocer a algunas mujeres así no sé si puedes pensar también en una amiga de infancia o de tu adolescencia en una hermana, en una cuñada en la actualidad, en una compañera de estudios o en la esposa de tu pastor eh, o en una vecina que con sus palabras ha afectado tu vida para bien esa mujer que ha orado por ti fervientemente y te lo ha dicho aquella que te ha dado un consejo piadoso en un momento decisivo o aquella que con un aliento ...sencillo... ...y sabio... ...ha uh, animado... ...tu vida... ...verdad que tenemos mucha influencia... ...con nuestras palabras... ...pero no podemos ignorar el otro lado de la moneda... ...y es que... ...también han habido palabras que te han herido... ...puedes pensar en una compañera de trabajo... ...que se burló de ti... ...en una compañera de estudios que se burló... ...por una característica física... ...como por ejemplo tu peso... ...tu estatura o una madre que fue muy áspera con sus palabras y sus críticas por tu desempeño. Definitivamente hay un abismo entre la buena y la mala influencia. Y esto es lo que hemos reproducido. Eh, lo que han dicho ha impactado nuestras vidas y es lo que estamos reproduciendo y es lo que vamos a dejar a nuestras generaciones, no futuras, pero actuales. Hay un fundamento muy importante para la influencia verdadera, poderosa y la influencia que Dios anhela que tú y yo le demos a nuestro mundo. Y ese fundamento es el temor de Dios. ¿Cuál es tu manera de priorizar tu hogar? No te estoy hablando de la respuesta que das cuando alguien te pregunta qué es lo más importante para ti. Te estoy hablando del tiempo que inviertes con un hijo que no se le es tan fácil el conversar, que está lleno de inseguridades y de preguntas y que nadie se las está respondiendo. Estás priorizando tu hogar, tus hijos, tu esposo, tu familia más cercana. Muchas veces le damos el lugar uh, de nuestra familia a un sinfín de cosas. ¿Cuál es tu manera de organizar tu vida, de tomar tus decisiones, de elegir en qué invertir, en qué inviertes tu tiempo? ¿Y cómo estás desarrollando tus habilidades como mujer? Necesitas esforzarte. Esto no es para cobardes. Necesitamos esforzarnos por fomentar una influencia correcta. Si tus prioridades están arraigadas a cualquier otra cosa que no son Dios... No estudios te llevarán al agotamiento y a la hiperactividad y es por eso que caemos en el estar haciendo, tengo que hacer esto no me hables en este momento porque tengo que lavar no te puedo atender porque tengo que cocinar ahorita no tengo tiempo para ti porque tengo que estar limpiando y estamos en una hiperactividad de verdad wow increíble en lugar de estar siendo productivas de estar respirando por un momento y dándole tiempo a lo que es prioridad para Dios y viviendo vidas plenas, pero ¿sabes por qué es? porque no somos organizadas entonces debemos detectar y ajustar y tú te vas a dar cuenta que si lo reconoces con humildad le pides al Señor que te muestre como mamá y como esposa lo que debes hacer o como tal vez tú eres una mujer soltera Adulta, como mujer adulta, ¿qué es lo que puedes hacer para priorizar tu hogar como hija, como hermana? Yo estoy segura, lo he experimentado que Dios te va a dar. Todo, toda la guía, todas las herramientas que tú necesitas para influir de manera correcta. La manera más fácil que conozco de poder definirte el temor a Dios es tomar en serio a Dios. Lo que Él dice, lo que Él piensa, se hace una prioridad para ti. ¿Y sabes qué piensa Dios? Que es importante y muy importante la familia. Pero a veces nosotras nos dejamos llevar por nuestra propia opinión y pensamos en mil cosas más y descuidamos lo que Dios quiere que cuidemos. Mira, en nuestro cerebro femenino tenemos una actitud única, una actitud única. Y tremenda para conectar profundamente en amistad. Úsala bien. Te vuelvo a repetir. Hay hijos que no hablan tanto como otros. Hay hijos que están siendo influenciados por muchas cosas en el mundo. Pero tú tienes un, una aptitud femenina natural de, de relacionarte. Busca la manera. Sé creativa para hablar con ese hijo que no se comunica tanto. O con un esposo que tal vez no se comunica mucho que está cargado busca la manera de fomentar una amistad sabia con ellos tienes una habilidad y una agilidad verbal increíble hablábamos de, de las niñas verdad, de que son pequeñitas una capacidad como mujer eh, parece casi de verdad que no se creyera pero tenemos esa habilidad de leer expresiones faciales y el tono de la voz para entender a otros cuando una amiga se siente triste con solo una mirada tú puedes saberlo úsalo para bien no seas indiferente a lo que tus hijos tal vez con su boca no te dicen pero con sus expresiones están eh, gritando y llamando y buscando la atención que requieren de ti como mamá estas características estas habilidades de relacionarte, de la agilidad verbal, de buscar la manera de tener amistad y de leer hasta las expresiones faciales están para ser usadas de manera correcta, para eliminar los conflictos y mantener la armonía. No caigas en ese papel de ser una mujer quejona, una mujer que por todo está quejándose, que todo lo que hay en su boca es ingratitud y no hay nada que le satisfaga y está llena de conflictos, no, usa esa habilidad para mantener la armonía, la tranquilidad en casa, tener palabras llenas de gracia y que cuando todos lleguen a tu hogar o todos tengan la oportunidad de hablar contigo, wow, se encuentran una mujer que está usando bien sus palabras, que está usando bien lo que Dios le ha dado, que está trabajando según el diseño que Dios ha puesto en ella. Vamos a acabar con el segundo aspecto que es muy general, no vamos a tocarlo de manera tan profunda, pero necesitamos mencionarlo porque si las palabras tienen poder, déjame decirte que las acciones tienen ecos poderosos. Tal vez hasta ahora has identificado algunas cosas... ...algunas áreas en las que estás fallando... ...pues hay que cambiar las cosas... ...te animo... ...necesitamos todos los días examinarnos y cambiarlo... ...¿quieres cambiar las cosas? Entonces... ...quiero que... ...por un instante... traigas a, a tu mente... ...la imagen de una columna... ...porque en el hogar, en la casa... ...como mujer adulta tú eres una columna... ...¿y cómo así que soy una columna? Bueno te hablaba del cerebro femenino, y voy a continuar, el cerebro femenino está programado para la conexión, escucha, las mujeres prefieren evitar el conflicto, tú puedes estar pensando, no, eso es mentira, yo tengo una tía, una hermana, una amiga que siempre le encanta pelear, bueno, eso ha sido causa y consecuencia del de pecado, pero dentro de lo que Dios ha hecho en nosotras, en su diseño, Él uh, nos ha hecho con ese deseo de mantener la armonía. Y entonces, pues te pregunto, ¿sabes por qué la armonía? Porque las discordias y los conflictos chocan con nuestro deseo natural de, de mantener conexión con los que nos rodean, de mantener ese fuego, de estar alimentando, de estar relacionándolos relacionándonos, perdón y es importante que nos demos cuenta de esto hay un secreto bíblico para poder llevar a cabo eh, esa influencia correcta en, en nuestros hogares o en cualquier campo donde nos encontremos y está en 1 Corintios 13, 7 te lo leo dice, todo lo sufre todo lo creen todo lo espera, todo lo soporta hablando del amor y yo te invito a que leas el capítulo completo y estudies qué significa amar tenemos en nuestras manos la oportunidad de transmitir amor en todo lo que hacemos, en cada área tú puedes fomentar el amor hasta al servirle a tu esposo un plato de comida calientica puedes hacerlo cuando un hijo es difícil de soportar por sus actitudes irreverentes o por ser rebelde, tú puedes manifestar amor correcto, no el que tú piensas que es correcto, el que la Biblia dice que es correcto. Esta función de columnas es muy interesante porque no solo Mente, la puedes manifestar en el edificio de tu casa, vamos a decirlo sino también puede ser en el, en el edificio de la iglesia o del trabajo o cuando estás en la tienda en el supermercado y hay una mujer alegando y peleando tú puedes influenciar de manera correcta pero necesitamos formar tú necesitas formar un carácter centrado en Cristo para poder llegar a ser una columna efectiva cuando tú reflejas a Cristo, las personas alrededor van a quedar impactadas. Tal vez se sientan incómodas, pero de que hay impacto e influencia lo va a haber. Entonces debemos ser intencionales. Yo puedo influenciar a mi familia para el bien y fortalecer mi casa, o puede ser todo lo contrario. Por eso te digo que no hay tonalidades grises. Puede ser para el mal y derrumbar mi casa. La familia es muy importante para Dios, es la primera institución y debemos conocer a Dios y vivir la misma naturaleza y el carácter que Él nos ha mostrado en nuestras relaciones. Atendamos, respiremos, busquemos a Él para cada circunstancia y para cada área de nuestra vida. Puede ser que la influencia muy a menudo pase desapercibida, pero va a florecer en algún momento en el jardín de la vida de otra persona. Es como la sal cuando la usamos para cocinar. La esparces, no se nota mucho, pero su sabor no puede pasar desapercibido. Tu influencia es así. Sé intencional porque aunque no quieras, vas a ser eh, influencia para cualquier persona a tu alrededor. Las mujeres que han influido en ti no tienen manera alguna de saber cómo Dios las ha utilizado. O sea, una mujer que influencia para bien. La Biblia tiene muchos principios que son útiles para desarrollar correctamente nuestro rol. Y hay cosas que no deberíamos hacer. No es que no podamos, pero no deberíamos. Por ejemplo, si eres mamá de niños pequeños, si estás proyectándolos si sí fuiste mamá o si tienes una hija que va a ser mamá de hijos pequeños no deberías trabajar no deberías salir a trabajar lo puedes hacer pero no es lo más sabio si tu esposo está trabajando y tú también quién va a criar a los niños te pregunto una niñera ella no necesariamente tiene tus valores, tus estándares de enseñanza, tus convicciones y tampoco y mucho menos el amor que tú puedes tener y la, la seguridad que tú puedes transmitirle a tu hijo. Entonces estás afectando el diseño de Dios. La mujer que influencia su ambiente, la mujer cristiana, va a traer paz, armonía, amor, perdón, honestidad, seguridad. Y muchas otras características, pero para eso necesitamos esforzarnos y tener nuestra mirada en Cristo. Recordemos a diario que aunque no lo deseemos, somos y tendremos un impacto en nuestro ambiente. Bueno o malo, pero lo no vamos a tener. ¿Cuál es el impacto que vas a dejar? Un ejemplo de Cristo reinando en ti o una vida simplemente vivida por ti misma. Le estás enseñando a, a tus hijas, a tus nietas, a las chicas que están alrededor de ti, señoritas, que deben ser mujeres que usen bien el poder de la influencia, que deben ser mujeres respetuosas, sometidas a sus autoridades sumisas, tiernas, delicadas. Eso es lo que estás proyectando con tus acciones. Les estás enseñando de verdad a respetar y a honrar al hombre por lo que Dios lo ha hecho o simplemente lo que ven de ti es irreverencia y deseo de dominar debemos tener cuidado nuestra vida en público es solo tan válida como nuestra vida en privado, a veces proyectamos mucha apariencia y nuestros hijos están llenos de resentimiento y de preguntas porque no ven lo mismo en casa no ven ese mismo ejemplo y esa misma tranquilidad y armonía en casa de la que ven en, en la iglesia o en público dicen mi mamá es una mujer muy amable en público pero en la casa no no, cuidémonos nosotras podemos utilizar nuestro poder innato para beneficiar a quienes nos rodean y quiero acabar diciéndote que como mujer no siempre tienes que hacer lo que el mundo te dice. Es más, nunca tienes que hacerlo. Si prestas atención, el enfrentamiento y la conquista no son la única manera de tratar con el mundo. Ahora todas las mujeres quieren conquistar y enfrentarse al mundo con un poder femenino, pero esa no es la idea. También hay una manera femenina, una manera compasiva, modesta y suave de extraer bondad en medio de la maldad que hay en el mundo enséñale eso a tus hijas el enfrentamiento es muchas veces necesario pero también muchas veces es ineficaz y hasta la batalla más fuerte que pueda existir requiere mira, requiere un toque femenino necesitamos saber batallar contra el mundo influenciar porque la influencia de nuestros hijos la están ganando allí afuera de nuestros esposos de nuestras niñas luchemos hermanas en esta edad adulta puedes ser una columna pero sobre todo necesitas a Cristo y su evangelio cada día en lo sencillo, en lo cotidiano de eso es lo que se trata ser mujer de ser suyas en la casa en la oficina en el vecindario y en la iglesia de reflejar su imagen en donde estés en donde Él te ponga y de recibir con humildad ese precioso consejo que está en los proverbios proverbios 14.1 donde nos dice a las mujeres la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba. Recuerda que no hay tonalidades grises. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Dónde estás hoy? Y mil gracias por invertir de tu tiempo y compartirlo con nosotras. Espero que en una próxima oportunidad y en un nuevo episodio puedas estar aquí te envío un abrazo. Dios te bendiga. No olvides que estás completamente invitada a recibir más contenido como este a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Allí nos encuentras como Ante Sus Ojos.